0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, moi c'est Provoc. Et je suis Gosmo. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'argent dans un nouvel épisode de Mental Break It. Ah oui, pardon, l'importance de l'argent dans un projet. <rire> oui, c'est ça. Euh, bah je te laisse introduire, mec. Hein. Je pense que c'est un, un sujet qui va, qui va
1: parler à tout le monde parce que forcément, tout le monde est touché par l'argent, la question de savoir gérer son budget, les salaires, tout ça. enfin Bref, tout le monde, est, tout le monde a une notion à l'argent qui est bon, différente selon les points de vue, mais tout le monde doit l'utiliser de manière quotidienne. Et du coup, bah là, si on parle de ça en, dans, dans un projet ou en termes de marque, moi, le truc que je voudrais pointer, c'est l'utilisation d'un budget justement quand tu es dans une entreprise parce que, nous, on a déjà travaillé pour des clients, alors vraiment, c'était des, des grosses marques bien établies qui sont assez connues, etc., qui, qui génèrent même des millions de chiffres d'affaires tous les ans, mais qui, par exemple, bah, se disent « Ok, on va, on va investir des centaines de milliers d'euros dans notre RH, recherche-développement, etc., et on va même des millions d'euros des fois dans, dans, certains, dans certains domaines. Et puis après, on, on travaillait justement avec les gens qui travaillaient au marketing dans ces boîtes-là. Et ils nous disaient, bah, écoute, on a, on a 500 euros quoi, presque pour, pour l'année ou même zéro, tu vois. C'était le contraste entre euh, les mecs qui ils, ils focusent toute leur, euh, toute leur énergie dans le recrutement de nouvelles personnes, des nouveaux devs pour la boîte, etc. Et en fait, bah, ils voient qu'ils ont une, mini, une micro team marketing qui ne sert presque à rien ou alors qu'ils n'investissent pas du tout le... Enfin, le, la bonne somme d'argent dans, dans le branding ou tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, ça crée des, des trucs complètement disparates qui font que bah, ces boîtes-là, elles survivent pas dans le temps et elles font, euh, elles font du, du caca. Hein. Honnêtement, on va pas se. Bon, on, va, on va y aller, Franco. Et en fait, la, ça, ça c'est marrant parce que la plupart du temps quand on parle branding avec les gens, ils pensent que bah voilà, on va, on va créer leur logo et que ça va coûter, euh, que, ça va coûter que dalle, tu vois. Ça va être là en mode, bon bah vas-y, euh, on, on balance 1500 balles dans le, dans le truc et on va avoir un truc euh, complètement dingue, dingo. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a, le budget, il doit être bien défini en amont et euh, les sommes sont beaucoup plus importantes que ce que les gens croient de base.
0: Comme d'habitude, je vais partir, je pense, sur une analogie chelou, parce que c'est mon dada, mais en gros, imagine, on est dans une société un peu bizarre, où euh, quand quelqu'un naît, c'est pas un humain, c'est juste un cœur, tu vois. Et à côté de ça, pour qu'il grandisse, il faut lui plugger des trucs. C'est tout un tas de plugins, ou de briques de Lego, vous pouvez voir ça comme vous voulez. Et, et en gros, on plug des nouveaux trucs sur un petit cœur, comme ça, pour essayer de construire un humain, au final. Et donc, en gros, c'est comme si ces gens-là, ils essayaient de construire un humain euh, en pluguant des trucs, et qu'ils faisaient tout, genre ils allaient euh, lui faire aller à la salle, euh, avoir des muscles de malade, etc., en, en pluguant des trucs pour avoir des plus gros muscles et ainsi de suite, un peu à la cyberpunk. Par contre, ils oubliaient, ils oubliaient un truc qui était fondamental, c'était d'investir et dans le cerveau et d'investir dans la voix, en fait. Donc concrètement, tu te retrouves avec un humain qui est maxi baraque, maxi musclé. Donc euh, l'image, c'est euh, une marque qui, euh, comment dire, qui est établie sur un marché, qui a un bon produit, qui fonctionne, un bon service, nanana, tout ça. Par contre, pour la communication et la stratégie euh, marketing et euh, la vision long terme, il n'y a que dalle, nada. Genre, les gens pensent au court terme, ils font des thunes au court terme, ils voient euh, les deux, trois semaines devant eux et, alors, pour communiquer, pff, ta boîte, elle est muette. Euh, quand elle parle, euh, ça part en charabia et ça fait des bruits un peu chelous, tu vois. Et puis, euh, et puis, en termes de, de stratégie, euh, Marketing long terme, etc. Il y a que dalle, quoi. C'est c'est du flan. Hein. C'est go, on va faire des Google Ads. Ça va être stylé. Pourquoi Bah parce que tout le monde en fait. Voilà. On va sur Facebook. Pourquoi Bah parce que le voisin il en fait, c'est stylé. Et puis j'ai rencontré un pote l'autre jour en soirée. Bah il m'a dit euh, sa boîte elle fait de l'ads là-dedans. Du coup, bah voilà. Et puis on s'est lancé sur TikTok. Se dit c'était pas mal. Donc en fait ils essaient de tout faire. <rire> Au final ils font rien. La communication B2B de la plupart de 95, 99 peut-être des marques françaises et mondiales. En communication B2B, c'est toujours claqué. C'est un truc de malade. Les gens regardent les voisins et font la même chose, en fait. Et donc, on se retrouve avec des boîtes, comme tu disais, justement, qui ont, euh, qu ont euh, comment dire, une somme d'argent astronomique à dépenser, mais ils le dépensent dans tout, sauf, euh, sauf de la communication, quoi. Du coup, personne ne sait qu'ils font des trucs bien. Et puis, les gens, ils viennent parce que... Oh, parce que, voilà, ils sont là. Ça existe. <rire> c'est euh, un peu triste.
1: En, en vrai, ton analogie, elle est bien, parce que dans la société aujourd'hui, tu vois... Genre, euh, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la vraie vie et tout, un mec musclé, on va l'associer. Enfin de manière presque naturelle et parce que c'est un peu un cliché à se dire que cette personne-là c'est pas forcément un mec réfléchi tu vois genre toutes les tout, dans tous les jeux vidéo tu vois les, les personnages qui sont un peu bourrins, et etc ils sont genre super super badass au niveau carrure mais par contre euh, leurs skills ils sont basés sur la force et, et rien basé sur sur la tactique et tous les tous les justement dans le, tous les tacticiens dans les jeux ou les mages ou tout ce que tu veux tu vois bah ça va être des personnages qui seront beaucoup plus veltes et qui n'auront pas du tout cette carrure imposante et en fait, bah, dans la, de manière générale, dans la vie, on voit tous ça. Et en fait, genre, euh, si on revient au, au branding et, et à l'argent, la, et etc., c'est que, bah, en gros, le branding, c'est tout ce qui va vous permettre d'être stratégique et justement d'adopter des, des stratagèmes pour, euh, bah, là, par exemple, dans un jeu vidéo, gagner la partie. Et en fait, bah, après, il faut aussi travailler à la force. Donc, du coup, tu es euh, musclé, on va dire, euh, de manière euh, correcte. Et en plus de ça, tu réfléchis. Et en plus de ça, tu euh, agis de manière. Euh, bah, à faire avancer les choses. Donc, du coup, bah là, tu as, as un peu des super pouvoirs quand tu arrives à aligner tout ça ensemble.
0: Ouais, totalement. Et puis, euh, je pense qu'il faut aussi faire l'avocat du diable. Tu vois, à l'inverse, investissez pas tous vos ronds dans du branding. C'est débile, Exactement. <rire> dans le sens où à un moment donné, il faut aussi passer de... Enfin, faut faire de la stratégie, il faut vous positionner sur votre marché, il faut avoir une identité et puis après il faut y aller en fait, donc il faut investir dans le marketing, dans le reste, et puis il faut avoir un produit qui tient la route ou un service qui tient la route, il faut apporter de la valeur aux gens, pas seulement avoir une belle image, donc ça serait débile de tout investir dans du branding ou tout investir dans les muscles entre guillemets, et sachant que le branding c'est pas seulement... Euh, le cerveau hein, genre si, si on fait l'analogie de la personne on comptait le faire dans un prochain épisode mais en vrai autant le caler ici je pense <rire> euh, l'analogie du branding si on y va jusqu'au bout genre concrètement la stratégie de marque c'est votre cerveau et puis ensuite le positionnement de votre marque ça va être les muscles c'est ce qui fait que vous pouvez vous mouvoir dans, dans un espace donné donc sur un marché en fait donc le, le, faire faire un territoire de marque et savoir ce que vous voulez attaquer comme cible, c'est comme choisir si pour vous préférez de muscler les jambes à la salle ou les bras et ou vous dire ce qu'on va muscler, c'est continuer à muscler le cerveau. Ce on peut faire que que muscler le cerveau, ça fait que vous pourrez jamais vous déplacer parce que vous serez en chaise roulante parce que concrètement vous aurez tous les muscles le reste de votre corps atrophié en fait. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas de on fait que du branding, il n'y a pas de on fait que du marketing, il n'y a pas de on fait aucun des deux parce que ça sert à rien et on va juste faire un produit. Parce que là c'est c'est le truc que je dis tout le temps de ça sert à quoi d'être génial si tu ne sais pas l'expliquer Personne ne sait que tu existes. Cool, tu fais de la valeur, mais tu la donnes à qui, tu vois Donc, en fait, c'est une question d'équilibre, comme d'hab. Et l'argent, c'est le truc qui permet de faire ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Investissez votre temps dans tout ce que vous faites. Et au moment où vous avez de l'argent, cet argent-là, il faut l'investir intelligemment. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le sens où, euh, en fait, il y a plein de choses à développer, quoi. C'est un tout. Et en plus de ça, tu vois, c'est
1: un, un challenge euh, qui est assez notable parce qu'on le voit un peu dans, dans tous les systèmes euh, de, de start-up et tout aujourd'hui. C'est que bah, la plupart du temps, euh, les gens qui lancent une start-up, forcément, ils ont une idée, etc. Ils n'ont pas forcément d'argent ni de budget. Mais du coup, ils développent ça, ils, ils ça là-dessus. Du coup, ce n'est pas des gens qui ont forcément euh, déjà... Euh bah, des notions par rapport à avoir beaucoup d'argent, tu vois. Et en fait, bah, vu que la plupart du temps, ça, leur, leur business model, etc., ça marche sur des levées de fonds, et bah ça fait que bah, tout d'un coup, ils vont recevoir genre 10 millions d'euros. Ils vont être là en mode, Wouah, j'ai 10 millions d'euros, c'est incroyable, je, je suis, je suis l'homme le plus riche de la Terre, en tout cas par rapport à son projet, je suis là en mode, Oh, vas-y, je, euh, je vais pouvoir recruter plein de gens, je vais faire plein de trucs. Et en fait, ils arrivent à ce moment-là où ils ont, ils ont tout ça dans leur porte-monnaie, mais en fait, ils ne savent pas justement, placer euh, l'argent au bon endroit. Il y a, y, a y a des boîtes qui vont lever 10 millions et qui vont mettre euh, 5000 euros dans leur site Internet. Et là, tu te dis, mais ça n'a aucun sens, en fait, parce que si tu veux que ton produit marche bien, que ta communication marche bien, etc., il faut que tu aies un site euh, qui, qui, qui est la vitrine de ta marque, il faut que tu aies un site qui, qui claque, en fait. Et du coup, si tu as levé 10 millions, bah, tu vas peut-être mettre un peu moins dans le recrutement et mettre un peu plus dans euh, « je crée mon site, je crée ma marque, je crée, euh, je crée tout enfin le mon marketing, je crée de la publicité… » Faut, en fait, il faut, faut prévoir dès le début de se dire ne mettez pas tous vos, pas tous vos œufs dans le même panier. En fait, il faut trouver l'équilibre et savoir faire le bon choix dès le début. Sauf que, oh, bah,
0: on, peut, on peut faire des maths très, 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 très faciles. Attends, tu as dit sauf que bah, je te laisse conclure des œufs. Bah, je
1: dis, je, sauf que, bah, aujourd'hui, tu vois, les, les, les CEOs, la plupart du temps, ou les gens porteurs de projets, ils n'ont pas forcément cette, ce recul-là sur euh, les sommes d'argent et comment l'investir, et du coup, ils sont mmh. un peu perdus.
0: Oui, je suis totalement d'accord. On peut faire un truc très simple parce que ton calcul, là, il m'intéressait. Genre, tu, tu peux faire un calcul très con. Hein, genre, ton site internet, il va durer au minimum une année. Donc, imaginons, tu investi pour un site qui dure seulement un an. Il suffit que tu genre, ne, ne recrutes pas une seule personne. Tu recrutes une personne en moins. Le salaire que tu allais mettre dans cette personne à l'année, littéralement, il finance ton site internet. Une personne en moins, c'est tout. Et après, il y a des gens
1: qui vont dire Ouais, mais euh, une, une, un employé va m'apporter plus que mon site internet, mais que nenni, en fait. C'est pas, pas vrai.
0: Genre, euh... Ton site internet, il va toucher combien de... Genre, une seule personne, c'est pas scalable. Combien ton site internet, il va toucher de personnes <rire> Juste le, le calcul. Tu... Enfin, Genre, littéralement, on a des gens, pour donner un autre exemple, qui nous ont dit des trucs effarants comme On veut être leader sur le marché européen d'ici 5 ans, et, et la thune qu'ils ont à mettre dans du branding, c'est 5000 balles. Alors, la
1: après, ça si, si, si pour les gens qui nous écoutent, ça a du sens, c'est qu'il va falloir prendre un peu de recul sur la chose et essayer de, de
0: voir l'image un peu en, en plus grand. Bah, tu, tu veux du recul en deux secondes, c'est parti. Est-ce que Napoléon, quand il a voulu conquérir l'Europe, il s'est dit, j'investis 5000 boules bah,
1: Clairement, non. non. Il, il a, il a, il a, ça n'a aucun sens. sens. Il s'est dit, il faut que je recrute une armée de fous, il faut, il faut que j'achète des armes aussi qui soient de bonne qualité. Enfin bref, il y avait plein de trucs à... plein de plein de budget à investir dans plein de trucs différents pour justement que euh, ça fonctionne. <rire>
0: si Napoléon, il a pu conquérir l'Europe en si peu de temps, c'est parce que le type, il a investi dans plein de trucs différents qui rapportaient énormément. Il a fait la loi de Pareto, il a pris les trucs qui rapportent le plus, il a investi dedans, et puis une fois qu'il avait fini d'investir là-dedans, il a fini de fignoler les trucs en rajoutant les 20% qui manquaient. Par contre, il n'a pas investi que dalle dans la conquête de l'Europe, quoi. Je peux pas aller conquérir un marché entier, devenir une boîte, une marque à renommée internationale et surtout en étant le leader du marché parce que c'est pas juste une question d'arriver sur un marché international, c'est d'être le premier dessus quoi. Et genre ça avec 5000 balles, mais c'est pas possible. Et, et, et en plus, tu vois, si, <rire> si tu as cette démarche de te dire.
1: Euh, ouais, mais euh, si si, si j'ai si un employé de moins, je vais je vais mettre plus d'argent sur mon site web, ok. Mais du coup, genre euh, si t'es dans le dans le truc de dire euh, bah ouais, mais un un, un employé ça va porter plus que mon site, et ben bah le truc, c'est que sur le long terme, non. Parce qu'en fait, ton site, il va permettre de générer potentiellement de la visibilité, du trafic. Du coup, ça va te rapporter plus de clients. Et du coup, vu que tu as plus de clients, tu vas pouvoir recruter de nouvelles personnes. Et donc, l'investissement dans ton site, il est super valable. En fait, peut-être que l'instant T, il est là en mode, ah ouais, ça apporte rien. Mais en fait, au lieu d'avoir un seul employé et, et un site un peu nul, et eh ben, après, tu peux avoir un site vachement bien et 10 employés supplémentaires parce que justement, ton site, il a bien marché. Et les gens, ils ne se rendent pas compte que cet investissement, en fait, c'est un, un effet boule de neige de fou et que c'est une courbe exponentielle, tu vois. Ils, ils sont tous. Focus sur Ah ouais, mais là maintenant ça me coûte. Mais non, en fait ça coûte pas. C'est un, un investissement, comme on dit. C'est comme avoir euh, que le court c'est comme investir dans l'immobilier, etc. Les gens ils. Bah, ok, genre là achètes un appart, bah oui, bah ton, ton porte-monnaie il y a un trou dedans, tu vois. Mais par contre, bah, dans 5 dans ans, t auras, t auras eu ton retour sur investissement et même bien plus. Et c'est pour ça que les gens investissent en fait. <rire>
0: c'est pas pour rien. C'est ça, un investissement ça prend forcément l'idée qu'il y ait une stratégie long terme qui te rapporte sur la longue durée en fait. Donc si tu vois la dépense et que le court terme, bah oui, tu fais plein d'actions court-termistes qui fonctionnent, hein, une par une au début. Mais quand tu les mets bout à bout, aucune cohérence, les gens de l'extérieur disent « what the fuck, qu'est-ce que c'est ce truc-là » Et puis globalement, en fait, bah, t'as fait une avancée linéaire quand tu regardes tout ton chemin, plutôt que d'entamer de l'étape de partir sur une courbe, une courbe exponentielle, investir dans des trucs, ça te rapporte pas maintenant. Mais au moment où tu commences à arriver, sur le, le, le moment où ça grimpe dans la courbe exponentielle, là. Et bah, d'un coup, tu ne comprends pas, il y a tout qui arrive en même temps. Et puis, le, comment dire, les, les objectifs que tu voulais atteindre, tu les atteins très vite en fait, par la suite, parce que ça fait, comme tu disais, un effet boule de neige. Chez le bouquin, effet cumulé de je ne sais plus qui, là C'est exactement ça. Euh, ouais. Je ne sais plus non plus euh, le, le nom de l'auteur, mais euh,
1: c'est de... enfin, ça le principe de. Euh, tu, tu, tu crées un petit truc, tu as l'impression que, que sur le moment, ça va te prendre du temps, ou ça va te prendre de l'argent, ou ça va être un, un coût extrême. Et au final, bah, tu te rends compte que deux ou trois ans plus tard, ou peut-être des fois moins, des fois ça peut être six mois plus tard, tu te dis, ah ouais, cet investissement-là était fou. Parce que, bah, par exemple, si tu achètes un PC, tu vois, aujourd'hui, tu te dis, bah, forcément, euh, tout évolue. Donc, les composants évoluent et, et, et tout l'univers d'un PC évolue euh, au fur et à mesure des années. Et bah tu achètes un truc, tu te dis, est-ce que j'investis 6000 6 euros maintenant dans un PC, genre dernier cri qui va durer dans le temps ou est-ce que je prends euh, plusieurs PC à 1500 balles tous les ans euh, pour, euh, pour essayer de, bah, de rester à la page et de ne pas être en retard C'est un peu le choix qu'il faut faire. Et la plupart des gens, ils prennent ce, ce, ce choix de bah, je vais plutôt m'acheter un nouveau PC tous les ans pour essayer de rester à la plage plutôt que de prendre le, truc, le, le meilleur truc sur le marché qui va durer dans le temps et qui, bah, sur le moment, ça va te faire un énorme trou dans ton budget. Mais par contre, euh, bah, au bout de 5 ans, tu auras été plus rentable que si tu avais acheté 5 PC euh, dans les, au fur et à mesure.
0: Carrément. Genre, là, on peut prendre un exemple qui fait un peu polémique en ce moment, c'est Elon Musk qui rachète Twitter. On peut dire ce qu'on veut dessus, mais en termes d'efficacité, enfin, je ne parle pas d'humain, là, peu importe euh, humainement comment il gère le truc, on n'est pas forcément en accord là-dessus, et ainsi de suite, mais ça, c'est une autre histoire. Genre, juste en termes de, de stratégie, euh, Elon Musk, s'il vire la moitié des, des ingénieurs de Twitter et qu'il les met dans des conditions hardcore, bah, c'est parce qu'en fait, finalement, il réduit les effectifs genre par peut-être 3, 4, 5, 10, enfin, la manière de faire, elle est, elle est hardcore, elle est pas forcément bonne, C'est pas un exemple, mais par contre, au final, ce qui va rester, c'est que bah, les personnes qui vont rester là-dedans, parce qu'il y, y en aura qui resteront, il va pas virer tout le monde, les personnes qui auront le, fait le choix de rester malgré ces conditions hardcore, tu sais qu'elles sont là parce qu'elles ont vraiment envie de faire le travail pour lequel elles ont été engagées à la base et elles décident de rester même dans les pires conditions, entre guillemets. Et du coup, littéralement, Twitter va avancer aussi vite si ce n'est plus vite qu'avant parce qu'il y a moins de personnes à gérer en réduisant les coûts comme jamais et du coup en faisant en sorte que le petit groupuscule de personnes qui reste délivre la même valeur qui devait être délivrée au départ sans les personnes qui n'étaient pas en accord avec la vision de la boîte et ainsi de suite. Du coup, là, euh, ça chamboule tout et ainsi de suite à la manière dont il le fait. Enfin, C'est débile de ramener un, enfin, se ramener avec un évier dans la boîte comme il l'a fait. Mais concrètement, si on regarde juste d'un point de vue, euh, comment dire pas un point de vue financier, mais un point de vue juste rationnel sur une situation, c'est vous n'avez pas besoin d'engager toutes les personnes que vous engagez. La plupart, là-dedans, il y a forcément un nombre qui ont été engagés pour les mauvaises raisons, qui sont pas en accord avec la vision de la boîte et qui n'ont pas envie de faire ce, ce pourquoi vous les avez engagés de cette manière-là, en fait. Et ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'il faut les tèges et qu'il ne faut, il faut pas les respecter. Ça veut juste dire que globalement, ils seraient peut-être mieux dans une autre entreprise, parce qu'ils croiront plus en les valeurs de l'autre entreprise, plus que celles dans laquelle ils sont actuellement, c'est-à-dire la vôtre, pour les mauvaises raisons, en fait. Du coup, engager plein de personnes et avoir une équipe peu soudée mais remplie, ça n'aura jamais autant d'impact et d'efficacité que d'avoir un plus petit groupe, mais qui croit réellement en ce qu'ils font et qui ont été engagés pour les bonnes raisons, en fait. Et du coup, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'engager autant de personnes. Et vous n'avez pas besoin de vouloir aller très, très, très vite sur le court terme. Il faut juste investir et croire dans le fait que, globalement, bah en fait, la vie, ça prend du temps. Construire, ça prend du temps. Faire des trucs, ça prend du temps. Et du coup, bah, ce n'est pas toujours la solution de se faire booster au stéroïdes en allant demander de l'argent à tonton ou papa et euh, ait euh, des, des fonds d'investissement, en fait. Parce que c'est très bien, ça, va, ça permet d'aller très vite sur le moment, mais sur le long terme, la plupart du temps, quand il n'y a plus l'argent de tonton et papa, bah on, se voit que la boîte est, on voit que la boîte est plante, parce qu'en fait, elle n'est pas, pas viable, elle ne peut, peut pas vivre toute seule sans être, sans être pluguée à une machine qui la maintient artificiellement en vie, en fait. Oui, se prendre des raccourcis, ce n'est pas
1: toujours une bonne idée. Et, et tout ça, tu vois, ça, ça, ça revient à la notion de euh, « ce n'est pas la taille qui compte, entre guillemets », tu vois. même en termes d'entreprise, c'est ça, tu vois. C'est pas parce que tu as une team de fous avec plein, plein de gens parce que, euh, que tu vas forcément réussir là en, y a, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui, qui étaient là en mode euh, bah moi mes KPI pour savoir si euh, si mon, mon, ma boîte marche, est marche euh, c'est mon taux de recrutement si ma boîte euh, elle a de l'effectif etc mais en fait c'est pas ça euh, c'est pas là dessus que tu dois te baser tu vois parce que justement comme tu disais une super petite team peut faire bien plus qu'une énorme team qui est désordonnée et déséquilibrée et le problème c'est que bah, si tu regardes un peu comment fonctionne la majorité euh, des, des gens qui gèrent des projets ils sont là en mode ah vas-y j'ai une levée de fonds et la première chose qu'ils font c'est genre oh vas-y on va développer de nouvelles features pour notre produit euh, on va recruter 500 devs allez c'est parti mais oui mais en fait euh, <rire> t'es en train de réfléchir euh, en mode sprint alors que la vie c'est un marathon tu vois genre euh, tu, 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 tu vas te péter la gueule si tu cours trop vite donc euh, pose-toi genre euh, peut-être que ton projet il a de l'importance et qu'il va solutionner plein de trucs dans le monde qui vont être incroyables mais prends le temps de le faire tu vois c'est pas comme si on allait tous crever demain peut-être que ça sera le cas mais on s'en sait rien <rire> mais genre là il n'y a rien de il n'y a rien de, 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 de entre guillemets d'urgent tu vois même si tu dois sauver la planète du réchauffement climatique et tout ce que tu veux Vaut mieux que ta, que ta marque survive dans le temps et qu'elle soit bien faite plutôt que d'essayer d'avoir un truc super rapidement et qu'au final, tu qu va se péter la gueule au bout de 5 ans et du coup, bah, tu vas avoir failed ta mission de vouloir sauver la planète. Donc, prends ton temps,
0: quoi. On l'a dit dans... Ouais, totalement. Genre, on l'a dit dans un épisode précédent, ça, c'est l'Infinite Game, en fait. C'est ce dont parle Simon Sinek, c'est lui qui parle d'Infinite Game de cette manière-là, mais c'est ce truc de... En fait, c'est le jeu du business, c'est un jeu de... De manière capitalistique, on apporte de la valeur à des gens sur un marché. Ces gens sont d'accord pour recevoir cette valeur en échange de thunes. Globalement, le jeu du business, ce n'est pas d'essayer d'écraser la concurrence. Tu ne vas rien gagner. Tu n'auras pas une médaille si jamais tu as réussi à passer devant Apple. Ça ne sert à rien. Apple te bat parce qu'Apple reste dans le jeu plus longtemps que toi. Donc peut-être que tu vas taper le meilleur sprint de ta vie, te taper masse pointe de côté et être pas bien et avoir mal, mais réussir à passer devant Apple, tu vas peut-être le faire. Hein. Tu vas le faire 15 jours. Un an, un an, deux ans, trois ans, mais sur le long terme, bah en fait, si tu t'y es pris comme un pied et que tu as voulu prendre tous les shortcuts du monde, bah oui, tu restes devant Apple hein, pendant trois ans. Et puis après, bah, Apple, ils n'entendent plus parler de top parce que ta boîte, elle se plante, en fait. Ou alors, ils te rachètent et ils t'écrasent, peu importe. De manière générale, l'objectif, c'est de rester le plus longtemps dans le jeu. Et si l'objectif serait de rester le plus longtemps dans le jeu pour continuer à délivrer de la valeur sur le long terme, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de penser au court terme. Enfin, si, tu peux te Si, il faut... Pardon, il faut... Pensez au court terme, mais il faut voir ça dans un, un enjeu long terme. Il faut aligner plusieurs stratégies les unes après les autres. Demain, doit y avoir un demain, en fait. Tu dois penser à qu'est-ce que ça va être demain, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et tu dois réfléchir à ça pour pouvoir prendre des décisions là, aujourd'hui. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, elles impactent ton futur, elles impactent le fait que dans dix ans, tu existes encore ou pas. Et du coup, tu es obligé de prévoir le long run, quand tu fais du court terme, parce que globalement, ça ne sert à rien de taper ton sprint si tu n'es pas capable de courir les 42 km. C'est exactement
1: euh, la, fin, la meilleure métaphore pour décrire ça. Parce que quand tu vois euh, un peu les entreprises qui sont un peu tu vois, dans, en, en galère, tu vois, en mode oh, c'est un peu sur le déclin, du coup, c'est un peu la panique tu vois, chez, chez les dirigeants et tout, ils se disent Ouais, là, il faut qu'on fasse un move. Et ben, bah, des fois, les mecs, ils vont se dire Ah, oh, vas-y, on va, on va un peu cut euh, bah, le budget du marketing ou le budget de la communication. Et on va peut-être euh, plus focus euh, notre argent sur bah, justement des nouvelles features dans notre application. Et en fait, bah, genre couper les ailes d'une enfin, partie de votre entreprise, alors que c'est un truc qui est vraiment, et ça fait partie de votre entreprise, c'est un truc qui va vous permettre de communiquer, etc. Bah, c'est vous dire Ah bah vas-y, je, je me coupe un bras. Et je vais voir si je peux aller encore plus loin, tu vois. Ou alors je me coupe une jambe et je veux courir plus vite. Mais non, enfin, ça n'a ça pas de sens. Et, 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 et malheureusement, il y a ce comportement-là. On le voit partout. Les gens, ils sont là en mode, euh, ouais, mais non, je n'ai pas d'argent à dépenser dans mon identité visuelle. Je n'ai pas d'argent à dépenser dans mon site web. C'est des, des coûts trop, trop élevés, etc. Et, et même des, même des, des entreprises qui, qui gagnent des millions, ça, c'est un truc de fou. Ils ont là, ils ont levé 15 millions et ils ne sont pas prêts à mettre plus de 10 000 dans leur site. C'était là en mode, mais comment c'est possible en fait Pourquoi C'est quoi ta logique <rire> Genre,
0: inexplicable. Euh, tu débourses littéralement à l'année des milliers d'euros dans tes fringues, c'est-à-dire dans ton image, tu le fais pour toi, mais tu n'es pas capable de le faire pour ta boîte. C'est un problème. C'est clair. Par contre, quand ça rentre dans une stratégie, ça peut avoir du sens parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire là maintenant... Ah, quand même, il euh, y a des contre-exemples à tout ça. Oui, alors allons prendre un contre-exemple. Dailymotion. <rire> par exemple, Dailymotion, ils ont vu qu'ils se faisaient éclater au sol par YouTube comme jamais sur un marché B2C et ils se sont dit, c'est parti, on va arrêter la com et ainsi de suite là-dedans et puis on va kill cette partie de, de la boîte, on va arrêter de faire du B2C. Et les gens de l'extérieur, voient ça comme se couper un membre. Sauf que non, parce que qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas arrêté les dépenses marketing. Ils n'ont pas arrêté de faire ce qu'ils faisaient Dailymotion. Dailymotion, ça fait 5 ans, 6 ans, je ne sais plus combien de temps ça fait qu'ils ont arrêté de faire du B2C. Mais bref, ils ont arrêté de le faire il y a un moment. Et en fait, ils sont barrés sur un marché B2B. Donc en fait, ils ont, ils ont continué à investir. C'est juste qu'ils ont investi dans le truc qui leur apportait le plus d'argent pour pouvoir financer le reste des projets et revenir de manière plus forte après. Plutôt que de refaire une nouvelle identité, refaire un nouveau site, dire à tout le monde regardez, on a changé, on est meilleur, on est meilleur que YouTube, on va plus loin, nanana. » Et que les gens disent ouais, n'importe quoi, votre image, elle vous colle à la peau, j'irai jamais chez vous parce que YouTube c'est mieux. Et ben bah, ils ont fait le truc inverse de se dire OK, on va se retirer pendant un moment pour revenir plus fort. Et du coup, pendant 5 6 ans, ils ont pas dépensé une tune sur un marché B2C, ils ont pas perdu leur temps, ils ont pas perdu leur argent. Ils ont fait du B2B comme jamais. Par exemple, si vous allez sur Le Monde, là maintenant aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle vidéo sur le site de Le Monde, c'est un player Dailymotion qui tourne. C'est juste que vous ne le savez pas. Et globalement, euh, Dailymotion, sur du marché B2B de vidéos comme ça, c'est un des players euh, comme YouTube, un des players de vidéos les plus répandus du marché. C'est juste que personne ne le sait parce qu'ils le font en marque blanche pour du business. Et donc globalement, ils ont amassé plein de fric comme ça. Et maintenant, ils ont une meilleure idée pour revenir sur du B2C, sur un truc qui apporte réellement de la valeur au marché et ainsi de suite, et à des gens autres qu'être un deuxième YouTube. Et là, ils sont en train de refaire la bascule pour revenir en B2C Sachant qu'ils ont fait l'étape intelligente de se dire « Ok, on a une stratégie, on va se retirer pour mieux revenir. » Et là, quand ils vont revenir, ils vont revenir en force. Parce qu'en fait, au lieu de dépenser, dépenser, dépenser pour essayer de maintenir un statut que les gens ne leur accordent pas, eh ben, ils ont décidé de partir, de mettre de l'argent de côté pour ensuite pouvoir réinvestir là tout de suite maintenant dans leur projet. Et en plus, c'est pas parce qu'ils ont fait ça à terme long, long,
1: qu'ils ont pas investi sur leur branding, tu vois. C'est juste qu'ils ont choisi une cible et qu'ils ont justement travaillé leur image de marque par rapport à cette cible-là et non pas par rapport au, au, bon, au grand public. Et du coup, ils ont pu amasser un nouveau euh, portefeuille de clients qui leur permet, bah, d'aujourd'hui de vivre en tant qu'entreprise et de continuer à évoluer et de proposer de nouveaux trucs pour le futur. Et si aujourd'hui ils redécident de rouvrir leur truc au grand public, bah, ils ont peut-être plus de bics à l'époque parce qu'ils ont fait du coup les moves intéressants. Et c'est là où tu te dis, bah, eux, ils ont compris comment à peu près gérer leurs dépenses et, euh, et, et gérer leur entreprise, et que bah, tu, tu regardes d'autres qui s'y prennent un peu comme des pieds
0: et tu te dis, bon, bah, les budgets, ils sont clairement pas équilibrés, en fait, c'est pas possible. Totalement d'accord. Donc en fait, c'est ça, c'est l'argent, c'est un moyen de, c'est pas une fin en soi. Ça sert à rien de dire, j'ai fait 50 millions d'euros à l'année. Parce que si je te demande combien tu as fait derrière en en dépense tu vas me dire 60 000 <rire> du coup ça sert à rien on s'en fout l'argent c'est un outil ça dépend de comment vous l'utilisez et du coup c'est ça la vraie question derrière c'est là votre argent maintenant que vous avez sur votre compte pour votre boîte ou vous en perso vous l'utilisez comment c'est ça ce qu'il faut se poser comme question est-ce que c'est pour du long terme, est-ce que c'est du, du court terme est-ce que c'est pour des dépenses ou est-ce que c'est pour de l'investissement et dans quoi est-ce que vous investissez ça c'est une question de croyance et c'est pour ça qu'il faut faire du branding